0: Queridos ouvintes, tudo bem?
1: Desse lado? Tiveram saudades nossas? Hum?
2: Sim, claro que tiveram. Responda. Não é? Exato. <risos> um, Está tudo bem com vocês? Connosco também. Um, continuamos aqui, mais uma semana. Estamos aí no episódio. Que episódio é? Sete. Sete. Pelos sete. vistos é sete. Será sete? É
1: sete, mas é oito, não é? Temos o zero.
2: Sim, deve ser tipo sete que é oito. Hum, e vamos lá confuso. Foi confuso, não é? Yeah. Vamos lá começar com isto hum, Raquel hum. Que assunto gostarias de introduzir neste fórum?
0: Olha, eu vou ser uma chata E começar já a falar de trabalho Porque o teletrabalho Às páginas tantas Está a dar uma volta à cabeça E eu queria perguntar aos meus colegas de POD Se não sentem saudades Do burburinho do escritório?
1: muito brevemente, porque não me quero alongar uh, não
2: uh, yeah, concordo com a Daniela, também não sinto ficava assim mais uh, dois meses na boa a, se calhar depois precisava de eventualmente ir um dia ou outro à, à empresa, mas eu estou a gostar estar em casa está yeah. a ser fixe
0: pronto eu tenho que discordar, não é? Eu sou ovelha negra deste pop eu sinto falta do meu escritório do nosso <risos> poeta não, mas assim, acho que é importante este contacto com as pessoas, o burburinho também é importante para eu trabalhar, apesar que eu trabalho muito mais em casa, o que também não me está a agradar
1: então, praticamente não queres é trabalhar
0: não foi, isso que eu disse. <risos> não foi isso que eu disse eu acho que a interação com as pessoas é importante, e estar no escritório interagir com os colegas é importante porque esta história de interagir virtualmente para mim já, olha, já está gasto cansei um pouco
2: eu acho que ainda tem muito para dar uh, esta interação virtual e acho que, como já disse em podcasts anteriores, acho que vai ser uh, uma prática recorrente no futuro. Porque eu acho mesmo, pelo menos uh, do, meu, do meu ponto de vista e do que eu estou a fazer profissionalmente, eu penso que uh, não tenho uh, nenhuma desvantagem em não ir à empresa. Ou seja, eu consigo fazer perfeitamente o que fazia na empresa, em casa. Um, portanto, já, yeah, nesse aspecto estou a curtir. Estou mais livre, faço aos horários que me apetece. E isso é fixe para mim.
0: Pronto, eu não, não, não concordo muito com esta visão dos colegas, dos colegas de podes. Eu tenho mais tarefas, não tenho claramente uma divisão entre a minha vida pessoal e profissional e, portanto, isto para mim já, já chega. Empresas, já chega!
1: Não achas que o problema é teu? Eu divido mesmo bem a minha vida pessoal.
0: Não sei, acho que tem que haver um equilíbrio entre a tua função, o teu comprometimento e aquilo que são as horas que tens de trabalhar. Acho que em casa, particularmente no meu caso, por exemplo, não tenho filhos, uh, pode ser mais difícil estabelecer aqui uma, uma barreira. Não achas? Não. Tu <risos> tens quatro filhos.
1: São gatos.
0: Pronto.
2: Já, yeah, gatos não contam, não é? Gatos. Que gatos contam um pouco. Já, uh, yeah, mas bem, não tenho que ir à escola, e é assim. Mas também os filhos de pessoal que está em layoff também não vai, né? não é? Não, mas voltar
1: não. Esta semana, não
0: é? Sim, já, já abriram as creches. Mas pronto, o meu ponto nem sequer é esse. O meu ponto é mesmo uh, em relação a... Um, não sei, sinto falta de escritório da minha secretária. Da minha colega de secretária.
1: <risos> oh, sabe que podes voltar de qualquer maneira, certo? Podes ir trabalhar sem... Certo, mas não
0: é a mesma coisa, não é? O paradigma mudou, tudo mudou, agora tem que ir de máscara. Opá, pronto, também...
1: Resumidamente tem saudades minhas
0: Não foi isso que eu disse
1: Vamos, Dou isto para terminar Mas eu não, pronto
0: <risos> Os colegas gostam de terminar os, os assuntos Antes de eu os terminar e eles sabem que isto não é possível Não, é assim Eu acho que esta questão do teletrabalho Para mim, agora muito honestamente Está-se a tornar demasiado Acho que trabalho demasiado <risos> Será que isto afinal é um pote para a minha entidade patronal? Não Não sei <risos> Mas acho que sim. E opa, é muito difícil manter a fronteira. E, portanto, eu, por mim, voltávamos ao escritório.
1: Bem, não vamos dizer quem é a entidade patronal, não é? Mas há pessoal que nos ouve por isso. Olá, oh, Filipa! <risos> Tão querida. Olá, uh...
2: Filipa! Bem, estou uh, a sentir que isto é, está a ser hoje uma. Descarregar de carga emocional Que estava aqui na Raquel Sobre teletrabalho <risos> já a acumular não, não. Uh, não, mas pronto, mas tudo bem Isto também é, também é para isto Eles
0: uh, uh... <risos> estão-me a obrigar à força A terminar este assunto E eu não estou a gostar mas opa, isto do teletrabalho é mesmo um tema eu acho, eu acho genuinamente que isto é um tema para eles não é, porque eles dividem tudo muito bem pronto, os meus parabéns mas acho que é um tema, acho que as organizações também têm que pensar os líderes também têm que pensar porque nós estamos em casa e acabamos por precisar de muitas indicações e portanto, se os líderes não nos dotarem de uma certa autonomia isto do teletrabalho uh, cai no vazio e pronto, era esta a minha mensagem para todas as
1: organizações que nos possam ouvir Viram a Adela a passar ali? Isto foi tão deep.
2: <risos> Bem. Bom, uh, pronto, é isto. Uh, queridos ouvintes, fiquem com esta, com esta perspectiva sobre o teletrabalho e ponderem vocês em vossas casas. Uh, eu gostaria de aqui introduzir outros temas, se me permitirem, Raquel. Olha, um... não
0: sei, se calhar. Estou <risos> a brincar.
2: Yeah. Uh, portanto, eu tinha pensado aqui numa coisa, que é, que é um conceito que eu já tenho, tenho como assumido há, há alguns tempos e, tenho, e penso algumas vezes nisto, que é o seguinte, na minha perspectiva, eu acho que todos nós somos egoístas ao ponto máximo, ou seja, o altruísmo não existe. Agora, se filosofia profunda aqui, yeah, mas este pode também é assim, isto é variedade. Percebem? E, portanto, eu acho mesmo isto, que nós, ou seja, o egoísmo é uma coisa intrínseca a todos nós, que não conseguimos fugir e que é inevitável e com o altruísmo não existe. Passo a explicar. Existe, portanto, um, por exemplo, o facto de nós fazermos, podem dizer Ah, mas eu faço muitas coisas boas eu dou comida para a solidariedade, ou assim, por exemplo. Imaginem. Isto é o quê? Isto é apenas uma forma de nós nos sentirmos bem connosco mesmos o facto de nós darmos a comida é só um veículo para nos conseguirmos sentir bem com nós mesmos, ou seja com nós, não, connosco mesmos ou seja, egoísmo e agora, o último argumento que alguém pode dar para dizer que é altruísta é, e alguém que morre por alguém que ama <risos>
0: <risos> Olá, desculpa lá tu estavas-te a queixar da minha história sobre o teletrabalho e puxaste, -me puxaste, -me falar puxaste por mim,
2: puxaste por mim Alguém, alguém que morre por alguém que ama é o ultimate cena de que pode ser vista como altruísmo. Mas não. Também é egoísmo. Porquê? Não, não, não. Sim, sim. Eu, mas, a morreu, sim mas a cena é eu não conseguia viver sem aquela pessoa. E eu não me iria sentir bem. Ou seja, eu ia ser sempre feliz a não viver a viver com aquela, sem aquela pessoa. ou seja Ou seja, é egoísmo. Porque é sobre mim, sempre.
1: Estou de manga curta, mas sim, aqui uma coisa na manga. Oh pá, vai ser incrível. E se... E se... Calma nisto, não é? Muito atento. Eu, eu morrer por alguém e essa pessoa não souber que eu dei a vida por ela. É altruismo.
2: Não, é a mesma coisa. A, a pessoa não sabe que tu deste a vida por a ela? Não sabe. Isso é, é o mesmo conceito. Ou seja, és tu morrendo porque não conseguias viver com o facto daquela pessoa não existir mais é egoísmo sempre não concordas Raquel?
0: <risos> olha Gonçalo, tu estavas a queixar da minha conversa do teletrabalho. trabalho e a seguir vens-me com isto, quer dizer sei lá, olha, nunca pensei sobre isto
2: então vai para casa pensar, que é interessante
1: ok, tchau não. então calma, temos duas pessoas, uma tem cancro terminal ok mas tem.
2: Tenho... Terminal.
1: Okay. terminal. Mas. Medicinalmente falando, tenho um pulmão incrivelmente bom, que pode ser transplantado. Ok? A outra pessoa um, um, podia viver só com um pulmão, mas se tivesse dois, era uma vida muito melhor. E eu só tinha mais um ano de vida. Doença terminal. Mas preferi dar o meu pulmão. Apesar de a pessoa ir sobreviver sem mim e estar fixe
2: me interessa. O conceito, o conceito é sempre o mesmo. É sempre o mesmo, tu vais te sentir bem. A, a cena não é, tipo, podes pôr o cenário que quiseres, mas a cena é, tu fazes alguma coisa por outra pessoa para te sentires bem por teres feito isso. Não é o, a cena, a última cena nunca é o fazeres bem por outra pessoa. É sentir te bem com o que tu fizeste. Mas isto é uma perspectiva, claro, uma teoria apenas.
0: Gonçalo, o que é que tu tiveste a tomar antes deste bode?
2: Não, repara, isto eu lembrei-me que eu, eu, nós falamos sobre isto numa aula de filosofia para aí do 11º ano e foi um assunto que eu fixei e a partir daí tomei sempre como um assunto filosófico interessante e achei que ouvintes mereciam ouvir isto e, e partilhar esta discussão. Não concordas?
0: <risos> Opa, não. É sim atenção, vamos lá ver. Pronto, queres a minha opinião sobre isto? Eu dou. Sim. Então é assim, eu acho que sim, acho que tens razão no, em certo ponto. Portanto, há coisas que nós fazemos que ajudam o outro, mas não deixam de ser formas nós nos sentirmos bem connosco mesmos. Mas isso não invalida o, o valor final dessa ação, ou seja, independentemente de eu ter feito aquilo uh, com uma finalidade última de ajudar o outro, ou independentemente de ter sido para, para me sentir bem comigo mesma, eu, em última instância, acabei a ajudar o outro. Ou seja, uh, estamos aqui a ir à etimologia, ao, ao primeiro significado de, 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 da minha ação?
2: Não, é... Fizeste alguma coisa para ajudar o outro e, e de facto ajudaste. Mas a cena é. A cena é. A, o objetivo com que tu fizeste isto, mesmo que tu não o saibas, o objetivo intrínseco e inconsciente é tu sentir-te bem com o que fizeste.
1: Tal como diria o grande Miguel Gameiro: vais-me. Já me venceste pelo cansaço.
0: <risos> Olha, é isso que eu tenho para o Gonçalo: ele venceu-me pelo cansaço. Eu nem tenho paciência já.
2: É a minha forma preferida de vencer. Pronto. Então pronto, uh, nice. Bom pensamento para a semana. Se uh, somos life coaches sim. Uh, portanto, continuamos com uh, tema. Alguém tem mais alguma coisa? Tem. Então. Olá pessoal,
1: e esta treta da Jackie Rowling, pessoal? <risos> o que é que ela tem na cabeça? pá, eu
0: não estou a perceber. Oh J.K., se nos ouves, tenho a certeza que sim. Tu põe de fim
1: na miúda. Daqui a um bocado vens dizer que nunca foste comer maçãs à casa guedes. Hum?
2: Sim, uh, certo. Uh, mas, uh, Daniela, uma põe, -nos, põe nos tudo só corrente. Uh, então, foi, a J.K. Rowling disse que nunca foi à Livraria Lello nem tem nada a ver, é isso?
1: Exatamente. Tipo, opa, <risos> completamente logo aquela mulher. Pior. A Lela começou. Opá, este é o nome, é assim para mim, não é? É exato, a UL, não é? Aquela livraria portuguesa ali é na que... Praça de do Lé. Isto fica cada vez pior.
2: A que é uma livraria na Praça de Olá
1: pessoal, assistiram, agora estamos só comigo, não é? Então, a J.K. Rowling disse que nunca foi à livraria ou no Porto, ok? E hum, a livraria é essa que estava completamente inacessível por qualquer pessoa, devido às filas intermináveis, não é? E agora se pagavam. Mas o que é que aquela filha da mãe veio dizer? Ai, ah, não se preocupem, porque eu escrevi no Majestic. Agora vamos pagar, tipo, 10 euros para beber um café. Tipo, uma bica <risos> Olhem,
0: é assim Eu não vou comentar esta polémica Porque eu acho que isto já está comentado nos fóruns Da internet o suficiente Mas vou contar uma coisa sobre a Casa Guedes Eu já não vou à Casa Guedes há, faz algum tempo Mas sabem qual foi o último dia que eu fui à Casa Guedes? Foi no dia Dos namorados E eu não fui com o meu namorado Mas fui à Casa Guedes e aquilo estava absolutamente decorado Com uh, corações e como pessoas, é, efetivamente, é um jantar romântico. Eu não desvalorizo aqui o valor da Casa Guedes, mas pessoas.
2: Enquanto o seu Guedes, peguem pernil com as mãos, não é?
0: <risos> a Casa Guedes não é o sítio para irem jantar no dia dos namorados. Casais que estavam na Casa Guedes, o que é que se passa convosco? Contem aqui ao podre. Eu nunca tinha contado isto aqui, mas acho que é uma história que vale a pena.
2: É, sim, quer dizer, mas pode haver casais que gostam disso. estás a perceber?
0: Pronto. É o casal que gosta de Santos de Pernil.
2: Okay. Sim, e que é, é Pois, é um jantar, não
0: é? E reparem, eu fui lá com um amigo meu e pensei Opa, vamos à Casa Guedes Porque de certeza que ninguém vai estar na Casa Guedes a comer este dia, não é? Olha Afinal
1: Estávamos errados E eu sem nada saber Sorria
2: Ok uh... <risos> <risos> Obrigado Dá-lhe uh... uh... Ok, próxima cena que eu pensei Agora estou indeciso entre dois temas não, mas vou deixar o outro para daqui um bocadinho então, houve Direto de Bruno Nogueira, não é? meu Deus <risos> que acontecimento uh, épico uh, pá, bué próprios para o Bruno como é óbvio, é o rei disto tudo mas houve algo que me irritou no meio disto tudo então, nada, nada, tendo, nada que, que tenha a ver com o Direto diretamente mas eu fiquei a conhecer mais de Albano Jerónimo no direto, hum, ou seja, sempre, <risos> sim, sempre, sempre curtia as, as intervenções dele, foi tudo sempre fixe e não sei o quê. Mas o que é que acontece? No dia a seguir ao último direto, aparece-me no Instagram um post patrocinado de Albano Jerónimo a falar do direto. Albano, what is this? Então, a seguir a um direito que foi uma comemoração da cultura em Portugal, que foi uma cena tão restrita que nem sequer dava para gravar, para pôr no YouTube e não sei o quê, que o Bruno pediu sempre para ficar entre as pessoas que realmente viam e que estavam interessadas. E tu vais aproveitar esse direito, que nem sequer é teu, Repara, para, estou a falar para ti, Albano, uh, que nem sequer é teu, Eu para tá, Albano, se nos ouves. Yeah. para pôr um post patrocinado, meu, para ganhar seguidores a partir disso. Pá, não, curti, não curti a cena, estava um, à espera de, de algo mais genuíno. Agora, até que ponto é que foi o Albano mesmo que fez esse patrocínio, não é? Pode ter alguma, alguma pessoa, barra entidade por trás, a tratar de Instagram dele que trata dessas cenas. Mas, mesmo assim, uh, pá, não curti dessa, de, dessa atitude. Uh, pareceu me um bocado aproveitar uh, a cena, vocês não acham?
1: Tenho duas palavras para ti. Para ti, Albano, claro. bom Bomravo. Obrigada
0: Olha, eu achei que Em relação a isto que o Gonçalo está a dizer pronto, Eu consigo perceber o ponto Portanto opá, Mas é assim, o Gonçalo também tem que ganhar dinheiro não é? Olha, pronto, também é como tudo oh,
2: pá, Sim, mas é a partir de um conceito Que parte de uma, de um, de uma cena tão genuína E que é mesmo oh, pá, é, é. A piada
0: está a fazer sozinha Porque depois ele dá o co <risos> Ele, ele dá só ao Instagram, portanto eu não sei. Claro, Olha, Albano está perdido, precisas de ajuda.
2: Mas tudo o conceito é então é tão à volta desta desta pureza da cultura e, pá, depois não, acho que não, não não fica não é coerente com o conceito estar a pôr um post patrocinado a seguir para ganhar seguidores a partir da exposição que se teve nesse direto. É só isso. Um, foi o que eu achei e, ou seja, Albano deixou um bocadinho na minha consideração. E pronto, era esta a irritação que eu gostava de partilhar relativamente a Direto. De resto, tudo incrível, pá, épico uh, mesmo. Uh, o gajo é um gênio. O gajo, Bruno, não é?
0: Foi muito bom o último Direto. Foi incrível, de facto, o envolvimento das pessoas. Eu só tive pena de uma coisa, que é, uh, eles estavam a passear em Lisboa e não no Porto. Portanto, fica a minha tristeza.
1: aqui a grande Beatriz Gosta.
0: Que estava na baixa, ao pé da casa do Manel Cruz e não na boa vista ao pé da minha.
1: Relativamente perto, podes ter ido lá. É o número 77. Não, não. <risos>
2: não, já, yeah, recusaste, não é? Claro. Sim, sim, sim.
1: Princípios. Não, não. Uh, Beatriz gosta, partiu de Rio Tinto, foi a Matosinhos, uh -huh. foi ao Porto, oh, pá, tinhas apanhado Beleia.
2: Yeah, ela estava em Rio Tinto quando eu vi que estava com as Dereks. Queens. Bom, uh, seguimos. Mais alguém tem alguma coisa?
1: Meu Deus. E agora vou pôr aqui o meu grande sotaque, como assim vão tentar tirar o grande pintinho da costa do Futebol Clube do Porto? Opa. Não pode ser! Opa, e um grande pina... um Gonçalo, um pi aqui vão todos para o caralho!
2: Ok, uh, vou pôr, vou... Uh, sim, mas eu acho que querem pôr até que ponto? Ok, há mais alguém, há mais candidatos, não é? É isso!
1: Há o... A oposição de Pinto Costa é o Nuno Lobo e José Fernando Rio.
2: Sim, mas imagina, uh, no, enquanto o Pinto da Costa for vivo, é impossível mais alguém ser presidente, não é? Pá, eu, eu, eu pelo menos tenho esta, esta ideia, eu sou portista, não sou ferrenho, mas sou portista, e o que seria haver um presidente que não o Pinto da Costa, não é? Uh, enquanto ele seja vivo, pelo menos.
1: É bom que sim, senão partes todo.
2: Ah pá, é, está descansada ninguém vai ganhar uh, ao meu menino Pinto. Pá, digo eu, não é? Pode haver alguma cena tipo, tipo Trump, mas, mas acho que não, que não vai acontecer. O Pinho está seguro. Uh... <risos> tá, tá, tá. Acho que tá. Ora bem, uh... avançamos. Antes das sugestões culturais, eu queria só dizer uma coisa. Que eu uh, tive uma, uma epifania ontem, que foi a seguinte. A Netflix também faz coisas más não sei se vocês estão a pá disto estão a pá disto? não estão a pá disto a Netflix faz coisas mais é verdade eu fiquei chocado também naturalmente mas pá há uh, aí uh, uh, um, um filme que, que estão a anunciar na homepage que se chama The Wrong Missy ah eu achei piada tinha aqueles ah, vocês vão ver os atores que estão aí e são aqueles clássicos atores de comédia um, que eu não sei o nome obviamente mas são clássicos e então resolvi espreitar opá é um filme, é tão mau eu não, reparem, eu não, eu não acabei não acabei o filme, já não me acontecia há algum tempo pá, não, não acabei não, não dá, porque todo o enredo toda, toda, todas as piadas pá, é mau mesmo, e é uma produção Netflix portanto, se vocês quiserem espreitar <risos> só para ver o quão mau é, vão lá mas uh, pá, deu para perceber, realmente a Netflix uh, também faz coisas que não são boas e uh, Portanto, esta é a minha não-recomendação. E agora passemos para as recomendações a sério. Talvez, sim?
0: Não sei, olha, eu tinha aqui uma coisa que gostava de vos dizer. Ah, então diz. Desculpa, lá se vem fora de tempo. É um Mas é o seguinte, eu esta semana pensei numa questão. E eu queria ver se vocês se identificam com isto, que é quando tu começas a pensar uh, na realização de tarefas básicas, ou seja, tu, por exemplo, queres abrir a porta, não é? E abres o postador de uma forma... Opa, opa natural e não pensas nisto e eu vou-vos dizer que uh, dá, uns, dá uns tempos esta parte, nomeadamente isto <risos> agora as pessoas vão se rir mas eu entalei um, o meu dedo na porta do carro e desde então, que para mim o facto de entrar e sair do carro é uma tarefa que me obriga a pensar porque como eu saí escaldada dessa tarefa que aparentemente era simples, não é? e na qual eu me consegui magoar eu agora dou por mim a pensar em tarefas absolutamente básicas, vocês não vos acontecem
2: eu nunca entalei um dedo nunca me trilhei na porta do carro por isso não tenho esse historial que tu tens para estar preocupada com, essas, com esse tipo de coisas agora, o que me acontece às vezes atenção, calma, vou ter aí o que acontece às vezes é eu estar a fazer determinadas coisas uh, do quotidiano que acontecem sempre, todos os dias e pensar Fogo, eu nunca me percebo que fiz isto é parecido,
0: Não é? eu acho que o sentimento é parecido.
2: Yeah, yeah. tipo, eu nunca, eu faço isto todos os dias e nunca me apercebi que, que isto acontece. Tipo, imagina, andar da, da cozinha para o quarto ou do quarto para a cozinha. Eu nunca, eu nunca me lembro do caminho.
0: de repente, tu começas a pensar: Ai, quão bonito é este corredor?
1: <risos> Bem, eu tenho exatamente hum, aqui a sensação oposta da Raquel. Uh, sempre que eu vou abrir a porta do forno. E sempre eu abro e logo, diretamente, olho logo para o forno. O que é que acontece? Levo com aquele bafo quente e queimo os olhos todos, todos, todos. E vocês pensam, claro, ah, burra, mas é aquela cena da criança, queimou-se não voltar a pôr a mão e opa oh, não. Todas as vezes que eu abri o forno, se naquela refeição abrir o forno três vezes, das três vezes, eu queimo toda. Portanto, opa oh, pá, desculpem.
2: Yeah, Isso é preocupante. Uh, a que dizer que ficavas com os olhos embaciados sempre que para pa dentro do forno isso acontece-me uh, muitas o vezes os desculpa, os óculos, os óculos. Era o
0: que eu queria dizer. claro, a mim também não.
1: Não. assim se calhar nem me queimava tanto não é mesmo diretamente para os olhos Estúpida.
0: pronto, está bem isto era só para pôr aqui o ponto que agora de facto entrar nesse de um carro para mim é uma tarefa que já não é tão mecânica mas passou a ser muito mais pensada desde o momento em que eu entalei o dedo na porta do carro Agora também já estou bem, obrigada Já foi há muito tempo E
1: vocês que estão a pensar que a Raquel é, é uma menininha Tenho-vos a dizer que o dedo o dela ficou nojento Eu pensei que o dia ia cair
0: É verdade, a Daniela foi das pessoas mais céticas Quanto à minha recuperação Ela nunca acreditou na minha recuperação completa Mas eu hoje estou bem
2: Passado um ano, estou curada A unha voltou <risos> Pronto, uh, passemos então para recomendações não é? Muito
1: bem claro. Isso. Uh... Gonçalo, atira o
2: Aí vai outra vez? Não, vai? Então vai. Um, dois, um, dois, três e... Sugestões culturais. <risos> yeah. uh, ai meu Deus. Um... <risos> Estão Pronto, comecem então.
0: Bom, então, ao nível de sugestões culturais, olhem meus queridos ouvintes, então, o que é que eu tenho para dizer? Tenho que recomendar White Lines A série de Nuno Lopes, o ator português Olhem, estou a ver na Netflix faltam dois episódios para terminar uh, E estou a gostar bastante É uma série envolvente Podemos dizer assim uh, Escrita pelo mesmo gajo que escreveu uh, A Casa de Papel, produzida pela mesma Produtora que produziu The Crown Duas séries que eu relativamente que aprecio E portanto só poderia surgir daqui Uma série muito engraçada O Nuninho, próprio para o Nuno Nuno Lopes, se estás a ouvir, que aposto que sim uh, Os nossos parabéns, os meus, pelo menos Que sou a única deste podcast que já viu a série Estou a gostar muito uh, E estou a adorar a personagem do, do Boxer Ou lá, como queiras dizer Depois, além disto uh, E saindo do universo Netflix and Chill Tenho aqui outra, outra Sugestão, que é uh, Um podcast uh, Com a chancela do público Chamado 45 graus e eu recomendo todos os episódios, em particular os do Ricardo Auros Pereira, mas hoje eu vim aqui recomendar um muito específico, que é o episódio 86, onde se fala, e voltando aqui um pouco ao tema inicial do pod de teletrabalho e de como é que as pessoas podem adaptar a sua mentalidade a esta nova realidade. Portanto, são estas as minhas sugestões. Boas,
1: só. Como este pod, precisa aqui de um bocadinho de ecleticismo, não é? Uh, vou sugerir duas coisas. Uma delas, o filme número 23 de Jim Carrey, é, uma coisa, é um filme bastante antigo, mas o Jim Carrey tem aqui um papel de drama que é bastante interessante. Portanto, aconselho-vos a ver, todo o filme roda à volta do número 23 e dos seus mistérios. E, agora, claro, agora a minha parte eclética. Se gostarem Vai. de anime, por favor, se não gostarem, vão ver na mesma, por favor, uh, Samurai X. Também é antigo não é? Dos anos 90, deu no batatone, Se viram quando eram pequenos, peço perdão pela... <risos> pela vossa sanidade mental, porque aquilo é muito sangue, não é? Se não viram, por favor, vão ver. Eu ri chorei muito sempre que vejo. Passo para ti,
2: Gonçalo. Ora bem, a minha sugestão vai ser a semelhança do que a Raquel, a uma das sugestões da Raquel, vai ser podcasts. E portanto, há dois podcasts que eu ouço religiosamente Que são os dois, são os dois portugueses uh, E se vocês estão a ouvir isto, é muito provável que os conheçam Se não vão ouvir, que realmente são muito bons E uma inspiração para este pod uh, O primeiro é o AskTM, do Pedro Teixeira da Mota Pá, uh, Quem conhece podcasts em Portugal conhece este podcast de certeza Se não conhecem, vão ver que é bom O segundo é Sozinho em Casa, de Guilherme Geirinhas. Também, uh, pá, muito bom, o oiça sai... Muito ah, bom! Uh, sim, Eu que recomendo é o Gonçalo lo uh, Exato, obrigado. Uh, Saem uh, os dois semanalmente. O AskTM sai ao domingo e uh, o, o Sozinho em Casa sai às quartas. Portanto, façam o favor de os ouvir, que são de facto muito interessantes e um bom complemento a, a este podcast. <risos> uh, pronto, a, a escolherem, oi são sempre este, né mas Mas se tiverem tempo para os três, oi são os três e é isso, uh, pronto não tenho mais nada para dizer aos nossos ouvintes, tem mais alguma coisa para dizer aos nossos ouvintes?
1: não, não. Uh, e? muito amarguerinho, uma boa semana <risos> beijinhos
2: beijinhos e obrigado até para a semana